0: nul tactiquement techniquement Vas-y bon petit! Vas-y ou pas, on bat les Allez, Non! Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tactique, le podcast des foot. Nous sommes le vendredi 26 mai et demain, c'est la l'avant-dernière journée de Ligue 1, la 37e journée qui sera décisive dans la la fin de ce championnat. Très heureux de recevoir trois copains ce soir pour l'émission. D'un côté, nous avons Brice. Salut Brice.
1: Salut Sacha, salut tout le monde.
0: Brice, très heureux de t'accueillir pour cette euh, première euh, titularisation dans l'équipe pour toi, Brice, ce soir. À tes côtés euh, et à la relance, tu auras Baptiste qui est avec nous pour euh, un deuxième épisode consécutif. Salut Baptiste.
2: Salut Sacha, salut les gars.
0: J'espère que tu es en forme et que tu as, tu as prévu euh, de, de, de faire de belles passes comme tu as fait l'autre fois avec, euh, avec Antoine. En,
2: en pleine forme, pied droit, pied gauche.
0: Excellent. Et le troisième qui nous rejoint, le petit nouveau, pas le petit nouveau parce qu'on parce qu le connaît depuis longtemps nous mais vous, vous allez le découvrir ce soir, Khalil qui est avec nous, salut Khalil
3: Salut Sacha, salut tout le monde
0: Alors au programme messieurs, on va parler de cette 37 e journée de Ligue 1 en revenant euh, petit à petit sur les, les matchs qui sont passés sur la 36 e journée de Ligue 1 les, et les euh, résultats qui ont eu une importance justement dans ces... Deux dernières journées, cette euh, fin de championnat. Euh, on va revenir aussi euh, grandement sur l'épisode qui s'est déroulé euh, lors du match Real Madrid-Valence, enfin Valence-Real Madrid plus précisément, et l'épisode de, de racisme euh, qui a qui a frappé Vinicius euh, Junior, le, le joueur du Real, et de toutes les réactions qui a eu en Espagne avec Khalil, puisque Khalil, euh, tu euh, tu suis le Real depuis très longtemps euh, et tu connais tous les, tous les détails justement de, de cette histoire. Donc tu vas nous faire parler des réactions euh, que ce soit en Espagne et surtout au Brésil où il y a eu euh, pa pas mal de, de prises de position. Euh, voilà donc on, on parlera de, de ça tout à l'heure et c'est parti, l'émission commence tout de suite. Bon messieurs, 37e journée de Ligue 1 qui commence euh, demain, il euh, y a des matchs fous euh, dans cette euh, avant dernière journée de Ligue 1. On va commencer par euh, les, les, les premiers matchs qui vont être déterminants, notamment pour euh, la course à l'Europe, messieurs, euh, et un alléchant euh, Rennes-Monaco, euh, Baptiste. Euh, je te laisse la, la parole pour, euh, pour lancer cette émission euh, des gros matchs donc, dans cette journée de, de Ligue 1 qui sera en multiplex, je le rappelle, à, à 21h ce samedi 27 mai. Baptiste, à toi la parole. Explique-nous ce que tu vois, notamment pour Rennes-Monaco, qui va être un match intéressant. Lille-Nantes aussi, d'un autre côté, puisque Lille est aussi dans cette course à l'Europe. Et Nantes doit se sauver, parce qu'ils sont juste au-dessus d'Auxerre. De, euh, voilà. Qu'est-ce que tu, tu, tu penses de cette journée euh, T'es chaud euh, es, tu, tu attends avec impatience ces multiplex
2: Alors, écoute, euh, comme tu l'as dit, effectivement, ça va être une journée décisive. Euh, on va commencer par le haut du tableau où il y a la, déjà le match de Lens qui joue à domicile contre Ajaccio et qui a la possibilité de conforter sa seconde place euh, et, et d'être le dauphin officiel du Paris Saint-Germain et de jouer officiellement la Ligue des, la Ligue des Champions euh, en, euh, directement en phase de groupe pour la saison prochaine. Euh, donc ça devrait être une victoire à mon avis euh, assez facile, en tout cas à la portée des Lensois euh, à domicile contre Ajaxio qui sort de 2x5-0 euh, contre le PSG et contre Rennes. Et puis, tu l'as dit, il y, a un match, il y a plusieurs matchs qui vont, être, qui vont être décisifs et très importants à la fois en haut de tableau et surtout en bas de tableau et dont notamment un Rennes-Monaco qui, qui devrait être décisif dans la course à l'Europe. On peut évoquer aussi la bonne opération possible de Lille qui, en s'imposant à Nantes, pourrait passer devant, devant Monaco pour jouer l'Europa League. Et enfin, en bas, on a toujours ce duel entre, entre Auxerre et Nantes qui reste, un peu, qui reste assez indécis les Auxerrois vont se déplacer sur la pelouse de Toulouse, tandis que les Nantais, comme je le disais juste avant, se déplaceront à Lille. Il y a un point qui sépare les deux équipes, donc il va falloir aller chercher absolument des points pour Auxerre. Et pour Nantes, c'est la même chose. Donc, ça va être très serré jusqu'au bout et j'ai hâte de voir cette journée de Ligue 1 en multiplex.
0: ouais, on peut distinguer clairement trois blocs, comme tu viens de le faire, Brillamment Baptiste, mais donc cette course euh, à la deuxième place entre Lens et Marseille, euh, parce que Monaco, quatrième, est, est distancé en termes de points. Euh, on, va, on va commencer d'ailleurs par ça. Je vous propose de faire Marseille-Lens euh, la course à la deuxième place que vous voyez si vous, vous, vous imaginez un, un retour euh, triomphal. Euh, mathématiquement, c'est encore possible de, de l'OM pour shipper la, la deuxième place à Lens. Ensuite, on va vraiment revenir en détail sur Monaco-Lille et Rennes qui se tiennent en appel trois 3 points à la 4 cinquième 5 et 6e place. Et puis après, on finit avec euh, le, le combat pour sortir de cette 17e place. Brice, euh, Lance Marseille. Je sais que Lance, toi, c'est une équipe qui t'a beaucoup plu. Avec euh, avec Baptiste, on en a parlé euh, sur le premier podcast. On avait euh, évoqué notamment euh, le, le travail de Francaise et, et cette euh, cette magnifique saison. Ils sont à... 5 points de l'OM euh, à la veille de cette 37e journée de Ligue 1. 78 points et Marseille, 73 points. Tu crois à une remontée marseillaise et un relâchement de Lens sur ces deux dernières journées
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. Et euh, alors je pense que Marseille va battre Brest. Là, de ce côté-là, il n'y aura pas de surprise à mon avis. Mais par contre, Lens chez eux, à Bollard, contre une équipe d'Ajaccio qui est très très mal en point. En fait, c'est les deux dynamiques opposées. Lens, c'est vraiment en feu... Euh... Et Ajaccio, euh, bah, comme l'a rappelé Baptiste, c'est deux, deux, deux volets de suite, euh, certes contre des grosses équipes, mais quand même. Euh, c et puis Ajaccio est, est, relay... est relégué officiellement. Donc, euh, je ne les vois pas du tout faire un résultat. Je vois Lance faire une belle communion devant son public. Et ce serait euh, un joli cadeau euh, pour euh, euh, cette ville de Lens. Et puis aussi, surtout, euh, pour le travail de Franck Hayes. Parce que bah, j'ai suivi, bien sûr, le, le premier podcast. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, c'est l'entraîneur de l'année il sera récompensé, comme l'a dit Baptiste dans le podcast précédent, en terminant deuxième, bah, il s'assure le trophée de meilleur entraîneur. Je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement, malgré la belle saison que tu dors, comme tu l'avais rappelé Sacha, avec Marseille. Mais bah, Marseille, on les attendait quand même justement en finissant deuxième, mais là, je ne vois pas du tout comment ils peuvent rattraper euh, nos amis, euh, nos amis Donc, euh, Pour moi, de ce côté-là, il n'y a pas trop, de suspense. Y aura pas trop de suspense.
0: Oui, parce que l'OM, le, le, en plus, fait, fait une très belle saison et c'est pour ça qu'on qu est euh, stupéfait et de du travail Lançois qui arrive à justement euh, euh, toujours tenir tête à, à l'Olympique de Marseille. Euh, Khalil, toi, tu as suivi un petit peu ce, ce, ce duel euh, un peu à distance puisque Lens a pris euh, à l'ascendant forcément en termes de points et comme l'a rappelé euh, Brice à l'instant, affronter euh, Ajaccio, qui ne joue plus rien et qui est, qui est déjà relégué euh, en, en Ligue 2, euh, ça, ça devrait le faire euh, demain. Donc toi, tu vois aussi, euh, comme les copains, euh, Lance qui, qui, qui maintient le cap jusqu'à la fin et, et finir de fin du PSG, Khalil
3: Exactement. Moi, je vois Lance euh, finir deuxième euh, de fin du PSG. Et euh, est ce qui me... Euh, comment dire euh, ce, qui me, ce qui me rassure en tout cas, ou ce qui rassure euh, nos amis lansois c'est que Lens a joué 18 matchs à domicile, alors on a gagné 16, un nul et une défaite. Et donc là, il joue contre une équipe euh, qui ne joue plus rien au final, euh, l'Ajaccio. Euh, euh, mais euh, je pense que les trois points euh, seront là. Euh, et qu'il euh, y a de fortes chances que Lens euh, finisse euh, deuxième.
2: Et si je peux rajouter un petit truc, euh, moi je voudrais euh, saluer le fait que Lens pourrait finir à 84 points. Euh, ce serait du jamais vu, ils auraient explosé leur record de points euh, en Ligue 1 et, euh, sur, euh, historiquement. Et Marseille, pareil, même en terminant troisième, ce qui n'est euh, pas forcément l'objectif affiché en début de saison, pourrait euh, finir avec euh, 79 points, ce qui est aussi... Euh, ce qui, en, ce qui fait un très beau deuxième et un très beau troisième de notre championnat
0: Oui, il y a eu des belles dynamiques les gars c'est hyper intéressant le, le constat que vous tirez sur le nombre de points euh, il y a eu une belle dynamique et, et qui aussi s'ajoute avec euh, des gros faux pas du champion euh, le Paris Saint-Germain qui a, qui a une, une, une avance en tout cas en, en termes comptables qui est, qui est inférieure à certaines saisons euh, donc ça c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, donc tout le monde est unanime pour dire que Lens devrait euh, sans surprise s'imposer euh, demain contre Ajaccio et euh, Marseille euh, eux ils jouent contre Brest euh, au ça. Vélodrome euh, donc Brest qui euh, on le rappelle est, est 14 e donc sortie de, de qui, 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 qui gravite au dessus de la zone de relégation mais qui, sont, euh, qui seront en Ligue 1 l'année prochaine avec 41 points le maintien est assuré, euh, gros travail d'Eric Roy euh, en à la, à la reprise de, de l'équipe. Euh, donc messieurs, je vous propose de regarder un tout petit peu plus bas avec les trois, les trois équipes qui se tiennent justement euh, en trois points. Donc là, c'est Monaco, quatrième, juste derrière Marseille avec 65 points. Lille, cinquième, avec 63 points. Et Rennes, qui est juste derrière, euh, 62 points. Et les gars, il va y avoir l'affrontement monaco rennes euh, demain, euh, plus précisément Rennes-Monaco, puisque euh, Monaco se dépasse sur le terrain, le terrain euh, de Rennes. Euh, là, ça va être un, un, un tournant euh, pour euh, cette euh cette, cette, cette course à l'Europe et cette quatrième place, monsieur.
2: Oui, je suis d'accord. On a une affiche avec deux équipes qui ont été parmi les plus inconstantes de ce championnat, même si finalement, elles sont, elles sont assez bien positionnées. Monaco et Rennes, ce sont deux équipes très irrégulières. Donc, c'est un match qui peut être vraiment imprévisible. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est l'équipe de Lille qui a un gros coup à jouer en assurant les trois points et en battant Nantes à domicile, ce qui est largement à leur portée. Ils pourraient passer, euh, rejoindre Monaco, pourquoi pas leur passer devant et se donner une chance de jouer euh, l'Europa League en, en fin de saison, ce qui serait euh, pour le coup, compte tenu du budget de Lille et compte tenu de leur effectif, euh, plutôt, euh, un objectif, plutôt euh, une belle performance. Euh, je rajouterai un petit détail, c'est qu'on a, on a, on a oublié Lyon qui se tient un petit peu en embuscade derrière et on ne sait jamais. En fonction des résultats qui peuvent arriver, ils sont qu'à 4 points euh, de, de Lille, si je ne m'abuse. Et euh, on ne sait jamais, c'est un petite embuscade. On a vu qu'ils étaient sur une très belle dynamique euh, récemment et qu'ils euh, qu qu enchaînaient plutôt les bons résultats. Donc, euh, donc je dis attention à Lyon qui, euh, qui fait toujours des fins de saison assez intéressantes.
0: C'est oui, vrai que je l'ai. Oui, ouais, non, vas-y. Vas non, vas je disais juste
2: qu'à mon avis, quand même, c'est quand même Lille qui a, sa, qui a une grosse carte à jouer oui. et que et qu'il voilà, y, a, y a des chances que Monaco et Rennes se neutralisent et, euh, et que Lille passe devant.
0: Non, mais c'est vrai parce que je, je les ai un petit peu euh, sortis du, du palier rapidement euh, l'Olympique lyonnais, mais ils sont quand même à, à, à 4, points de, 4 points de Lille et 5, et 6 points de, de l'Est-Monaco. Donc, six euh, points, il en reste. Euh, c'est le nombre total de points qui reste à prendre pour chaque équipe sur les deux prochaines journées donc tout est encore envisageable c'est vrai euh, Khalil tu, tu tires le même constat que, que Baptiste justement sur cette course à, à la Ligue Europa euh, Lyon tu ne les écartes pas non plus tu penses qu'il peut y avoir une, une belle fin de saison pour, 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 pour le club lyonnais qu'est-ce que tu en penses toi justement
3: Alors pour Lyon je suis tout à fait d'accord avec Baptiste euh, rien n'est joué euh, il reste deux, deux matchs euh, Lyon est à 59. Euh, il suffit juste de, de prendre les 6 points euh, pour, que, pour, qu pour que le club remonte dans le classement, à condition, bien sûr. Euh, on, va, on va plutôt regarder euh, les résultats euh, de Rennes-Monaco. Euh, et, euh, et Après, pour ce match, je suis un petit peu euh, mitigé. Je dirais même... Euh, je vois, en... peut-être ce sera vraiment un match euh, euh, compliqué euh, pour... pour les plutôt clubs. fermé Oui, tout à fait. Ce sera, okay. ce sera compliqué pour les deux clubs. Euh, ça pourrait finir en match nul.
0: Et, et donc, potentiellement, dans ce cas-là, Lille qui pourrait euh, profiter euh, de ce nul Lille ou
3: de, 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 de ce match fermé pour, euh, pour euh, remonter dans le classement.
0: Et toi, Brice, tu vois aussi euh, justement une opportunité pour le LOSC de, euh, de, 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 prendre, de prendre encore euh, les, les trois points, donc repasser devant Monaco, prendre la quatrième place. Euh, demain, parce qu'ils affrontent euh, le FC Nantes, euh, qui jouera, mais pour euh, un tout autre résultat, euh, la survie du club euh, en première division. Qu'est-ce que tu... Euh... Tu prévois, et qu'est-ce que tu vois en fait, Brice
1: ah, Je vais même voir plus loin. Moi, je vois Lille, euh, puisque que regardé un petit peu le calendrier. Donc, là, c'est Nantes, qui est sur une dynamique euh, vraiment euh, très mauvaise. Et après, ils vont, euh, ils vont à Troyes, qui est déjà relégué. Donc, pour moi, c'est 6 points pour Lille, euh, en me projetant un petit peu. Lyon, pareil, j'ai regardé mmh. un peu le calendrier. Si ce qui joue quand même, qui fait une belle saison cette année. Mais bon, aller à Lyon, à Gerland, c'est quand même compliqué. Lyon, je les vois prendre aussi 6 points. Après, le vrai, le vrai Factor X, ce sera ce fameux match euh, Rennes monaco Et le Rennes monaco assez difficile à parier, mais euh, Monaco, je tiens à le rappeler, peut tout perdre en fait avec ce match. C'est-à-dire que s'ils perdent contre Rennes, ils sont doublés par Rennes, doublés par Lille, et ils ne jouent aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors, ce ne serait pas immérité au vu de l'irrégularité de, de l'ASM cette saison, mais euh, c'est un peu décevant parce que l'ASM, sur le papier, c'est quand même une équipe qui doit finir dans les trois premiers, normalement.
0: Et puis si on prend les dynamiques euh, euh, tout à fait récentes, euh, Rennes enchaîne de victoires surtout. Euh, ça. Le Une grosse fin de saison. Ouais. 5-0 contre euh, contre l'AC Ajaccio. J'en ai précédente, merci Brice. Et euh, 4-0 euh, contre 3, donc des équipes qui, qui, euh, qui ne jouent plus rien, qui sont euh, qui sont euh, évidemment euh, reléguées en, en Ligue 2. Mais c'est des, des victoires importantes justement avant de ce, 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 cette finalité du sprint final, on va dire. C'est vraiment ces deux derniers matchs qui vont être déterminants pour la course à l'Europe. Donc toi, Brice, ouais, tu vois euh, potentiellement euh, Monaco tout perdre sur cette 37e journée. Exactement,
1: et je rajoute un tout petit truc, c'est qu'on qu n'a on a pas précisé, mais que Monaco a plus 15 en différence de buts, Lille en a plus 20, donc euh, ce qui fait quasiment, euh, euh, je ne vais pas dire un point en plus, mais en gros, euh, en deux matchs, euh, rattraper 5 buts, ça me paraît quand même assez compliqué. Et Rennes est à plus euh, 17, donc... Euh, si Rennes bat Monaco, euh, ils, ils seront ex en termes de points, mais Rennes sera devant la différence de but. Et Rennes a un match, je crois, assez facile pour terminer, donc je ne les vois pas faire un faux pas la dernière journée. Donc euh, vraiment, ce match-là pour Monaco, euh, ça va être très important. Il ne faudra absolument pas perdre la Rennes, sinon euh, ça va leur coûter très cher.
0: Voilà. Bon, ce sera en tout cas un match euh, qu'on qu va suivre avec plaisir, euh, ce, ce Rennes-Monaco. Euh, les gars, on va regarder un petit peu plus bas, euh, maintenant classement euh, on vient de le dire Lille pourrait profiter euh, de cet euh, affrontement entre euh, deux concurrents directs Rennes et Monaco dans la course à l'Europe puisqu'ils affrontent le FC Nantes. Le FC Nantes qui euh, lui joue sa survie euh, en Ligue 1 puisqu'ils sont 17e donc actuellement relégable à 1 point de Auxerre donc Auxerre 16e euh, 34 points et le FC Nantes 33 points le 17e les gars euh, c'est la crise au FC Nantes on peut le dire euh, de manière euh, de manière brutale comme ça euh, on, on, on en a parlé dans le premier épisode de Tactique mais Antoine Cambouaré qui, euh, qui a été euh, démis de ses fonctions euh, et limogé par, par le club euh, là c'est euh, euh, mission euh, trois points ou mourir finalement puisque euh, Auxerre de son côté euh, affronte le TFC, mmh. ils vont à Toulouse, ils se dépassent à Toulouse. Toulouse qui, eux, euh, est sûr d'être maintenu puisqu'ils sont actuellement 13e de Ligue 1 et qu'ils ont en plus gagné la, la Coupe de France. Donc Toulouse qui, euh, qui devrait, euh, qui, qui pourrait ne, 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 pas jouer de la manière la plus euh, concentrée possible. Enfin, ils n'ont plus rien à jouer, on va dire les choses clairement. Euh, et ce sera aussi une revanche par rapport à cette, à cette finale de, 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 de Coupe de France à distance, peut-être que Toulouse euh, sachant euh, Nantes euh, en ballotage contre contre Auxerre, ça c'est des projections un petit peu un petit peu farfelues, mais on peut se poser euh, se poser ces questions là aussi. Euh, les gars, qu'est-ce que vous voyez euh, On va te donner la parole Brice en premier peut-être parce que tu suis euh, de manière précise le la Jia et ensuite euh, Khalil tu 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 donneras ton ton opinion justement sur cette euh, sur cette course à la survie, justement, en Ligue 1
1: Alors, je tiens à préciser que ce, que, ce qui a été dit à ce niveau-là sur le maintien la semaine dernière dans le podcast était très juste. C'est-à-dire que Nantes avait les, les cartes en main la semaine dernière, avait un gros coup à faire contre Montpellier. Et résultat, c'est une débâcle, ils prennent, hein, prennent 3-0 contre Montpellier. Donc, autant dire qu'en termes de, de dynamique, qui n'était déjà pas très bonne, bah, c'est compliqué. Là, ils vont à Lille. Bon, je pense qu'on sera d'accord tous les quatre pour dire qu'ils vont sûrement repartir avec 0 points. Euh, le problème est, est-ce que la Gia va réussir à aller battre un, un Toulouse qui n'a plus rien à jouer mais euh, qui fait quand même des matchs nuls et un match nul pour le coup euh, n'arrangerait pas du tout la JA au vu de sa différence de but euh, euh, médiocre, il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc euh, moi perso, euh, si la Gia ne gagne pas ce match-là, même si Lens est déjà sacré, enfin est déjà de, sera déjà officialisé Dauphin s'il bat Ajaccio ce samedi, ils sont capables de battre la JA à la dernière journée pour, pour justement, comme l'a dit Baptiste, battre leur record de points sur une saison et continuer cette saison exceptionnelle. Donc en gros, pour moi, tout va se jouer aussi encore ce samedi pour le maintien parce que Nantes à la dernière journée, ça reçoit Ajaccio, euh, Angers, Angers qui fait une saison calamiteuse, et Nantes, devant son public, je pense qu'ils vont faire le plein et ils vont prendre les trois points. Donc, euh, euh, voilà, pour le topo.
0: C'est un match qui te double pour Ressert parce que, mm -hmm. euh, déjà, ils, ils doivent réaliser un gros match contre le TPC. Mais, euh, mais c'est un peu qui te double dans le sens où euh, le TPC peut, et on le sait avec un coach d'expérience comme Montagnier qui est toujours euh, exigeant vis-à-vis -vis de son groupe et de ses joueurs, on le sait, sera dans un discours de de sérieux et d'exigence, mais euh, d'un autre côté, il y, a, il y a un contexte extra sportif aussi au TFC avec les polémiques, euh, notamment euh, euh, les suites des polémiques avec Abouklal, avec euh, ce, ce, ce contexte justement lié à, lié à la fin de saison et, et aussi euh, Rasmussen qui, euh, qui aurait eu des, des soucis financiers à travers le club et ce qui aurait engendré des... Des incompréhensions, un pêle-mêle, un, un, un lot de, de soucis euh, extra-sportifs, mais, mais en plus, voilà on l'a on dit tout à l'heure, euh, le fait qu'ils aient le maintien assuré. Euh, de ton côté, euh, Khalil, tu penses que euh, Nantes va connaître un samedi très difficile, justement, demain contre Lille, et potentiellement euh, s'éloigner d'une possibilité de, de maintien en Ligue 1 bah,
3: Moi, je pense que tout ce jour à demain, c'est-à-dire que euh, Nantes... Plus son destin en main parce qu'elle doit compter sur Toulouse pour, euh, pour sur le TFC euh, pour euh, battre euh, Auxerre. Maintenant, je pense que ça va être très, très, très compliqué pour Nantes, euh, même s'ils si peuvent gagner la dernière journée. Mais euh, au vu du classement, euh, ils sont 17e. Euh, Auxerre, je les vois pas. En, en tout cas, je les vois sortir à un grand match demain sur euh, Toulouse. Euh, parce qu'il affronte après euh, Lens et que Lens bah, du coup il joue la deuxième place euh, mais euh, euh, je pense que ça va être dur et très dur pour, pour Nantes pour le reste de la saison pour les oui, prochains matchs
0: c'est ce qu'on dit pour la GIA c'est que c'est plus euh, dans leur corps peut-être de faire un résultat contre Toulouse que contre Lens euh, en dernière journée parce que Lens euh, euh, sera en, peut-être encore dans une course à la deuxième place si euh, ils font match nul par exemple et que Marseille et que Marseille gagne demain. Euh, Baptiste, on en avait parlé déjà euh, la semaine dernière de, de, du FC Nantes, justement, euh, en évoquant euh, euh, le limogeage d'Antoine Camboiré. Mais surtout, là, voilà, euh, c'est vraiment très compliqué et ça n'a oui, ça plus ça. rien de bon pour ce club qui, qui, qui est habitué à, à, à la Ligue 1, euh, Baptiste.
2: Oui, oui, vous avez tout dit. Euh, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, que ce soit pour Nantes ou pour euh, Rosserre. Euh, ça va être assez compliqué euh, pour les deux équipes. Euh, petit avantage, comme vous l'avez dit, pour Auxerre euh, qui va jouer face à Toulouse, qui n'a plus, plus rien à jouer dans ce championnat et qui, est, en plus, euh, est marqué par des affaires extrasportives. Euh, Nantes a raté une grosse occasion, comme tu l'as dit, Brice, euh, face à Montpellier, où il y avait vraiment quelque chose à aller chercher et, euh, et c'est euh, do dommage pour eux. Et euh, je dirais quand même qu'il faut, il faut faire… Ça ne se jouera pas, selon moins forcément, sur cette journée-là. On, on pourrait avoir un dénouement allié à, pour la dernière journée, puisque Lance, en effet, euh, jouera contre… Recevra, non, c'est cercle qui recevra Lens, mais euh, Lance sera probablement déjà assuré d'être second. Donc, à ce moment-là, euh, on peut imaginer qu'il y aura… Qu il y un, un petit, petit relâchement. relâchement. Une petite, mmh. Voilà, une petite décompression. Euh, il n'y aura vraiment plus rien jouer. On peut imaginer cool. aussi un effectif qui tourne. Euh, voilà, pour éviter des blessures de fin de saison. Et, euh, et donc, il y aura peut-être euh, quelque chose à jouer euh, pour Auxerre à ce moment-là. Je terminerai par dire que euh, ce qu'on n'a pas dit et ce qui est un avis tout à fait personnel, mais euh, j'aimerais qu'Auxerre qu puisse se maintenir parce que je voudrais saluer la qualité de jeu de cette équipe euh, qui, a, qui a eu qui a des difficultés, euh, qui a un budget très serré euh, cette saison en Ligue 1 et qui a proposé du beau jeu. Euh, on on l'a vu rien que dernièrement euh, euh, face au Paris Saint-Germain. Mmh. où, euh, où l'équipe a joué un football euh, assez attractif, euh, a mis la pression sur le PSG euh, pendant, pendant une bonne trentaine de minutes à la fin du match. Ça a été très serré. Et globalement, ils font une assez, euh, assez bonne saison qui ne mérite pas forcément une descente en Ligue 2, à mon sens. Euh, à l'inverse du FC Nantes, qui a été, euh, qui a été toujours plus décevant euh, cette saison et qui, euh, et qui, à mon avis, même si c'est quand même un club historique euh, de la Ligue 1, euh, mérite un petit peu plus, à mon sens, euh, euh, que... Que Auxerre de
0: descendre en Ligue 2 Oui c'est vrai Baptiste ce que tu dis puisque si on regarde pas si loin c'était euh, il y a deux journées le, le, le match contre Paris euh, si je prends juste les stats du match euh, et, et, et aussi l'image que, que j'en ai puisque on avait tous été attentifs à, à ce match là euh, c'est assez serré euh, Auxerre n'a pas été, euh, pas été euh, ridicule face à cette équipe du Paris Saint-Germain euh, en termes de tirs 14 tirs pour Auxerre, 15 pour le PSG euh, la possession c'est différent, c'est que le PSG a, a plus de capacité à, à garder la balle, mais euh, en termes de de, de, de statistiques techniques sur la précision des passes, ce genre de choses, je trouve qu'Auxerre, euh, ça reflète bien le match qu'ils ont, qu ont donné. Et en général, cette saison, euh, qui a été une belle saison de football pour, pour la GIA. On va donner le, le dernier mot à Brice, justement, euh, sur la GIA. Euh, euh,
1: bah parfait, parce que j'allais faire une petite mention spéciale au travail de, de Pelissier. Euh, hum. Moi-même, j'avais quelques doutes, euh, parce que Furlan euh, faisait quand même un travail plutôt correct euh, alors, il avait enchaîné quelques défaites, mais c'était contre des, des équipes, pour le coup, sur le papier. La GIA euh, n'attendait pas grand-chose de, de, de ces matchs-là. Euh, et Pellissier fait, a fait un gros travail. D'ailleurs, je pense que s'ils avaient eu depuis le début de saison, le maintien serait euh, assuré depuis un petit moment. Et à l'inverse, du coup, vous en aviez parlé, mais euh, le coup de poker euh, avec euh, Antoine Comboiré à Nantes, pour moi, va leur coûter cher euh, parce que euh, c'est... Euh, euh, malgré euh, les, les limites qu'il a pu avoir euh, dans, dans certains euh, euh, traits de management et de coaching, euh, ça reste quand même un homme euh, euh, habitué au, au, au sauvetage, au maintien euh, de, de clubs. Et je pense qu'il aurait pu euh, apporter euh, euh, cette mentalité pour la fin de saison. Parce que là, Nantes est vraiment très plat. Hein.
0: Alors, c'est un débat qu'on avait eu dans le premier épisode de, de, de Tactique, justement, sur le, le rôle et encore l'importance que pouvait et aurait pu avoir. Antoine Comboire en, en cette fin de saison, mais avec des, des chroniqueurs tels que vous aussi pertinents. J'avais eu des très bons arguments euh, de l'autre côté avec Antoine et, et Baptiste qui, euh, qui euh, et tu, tu pourras réagir, Baptiste, juste après, mais qui euh, indiquaient justement que peut-être que le message était, était rompu euh, avec les joueurs et que euh, le rôle euh, d'Antoine Comboire en fin de saison, finalement, euh, ne aurait pu être moins déterminant que, que dans certains parcours qu'il avait déjà effectués.
2: C'est ça, c'est qu'Antoine Comboire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un pompier, c'est un sauveteur en mer, c'est quelqu'un qui sauve des clubs, qui est là pour insuffler une dynamique, qui est un meneur d'hommes, C'est pas le plus grand tacticien, mais il avait quelque chose à jouer en cette fin de saison, et c'est un petit peu dommage, je pense que c'est comme tu l'as dit Brice, c'est un coup de poker qui n'a pas été judicieux pour le FC Nantes, et il
0: pourrait le payer cher en fin de saison. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour pour cette 37e journée qui s'annonce magnifique. Euh, qu'on a hâte de vivre et qu'on pourra euh, commenter et analyser dans le prochain épisode de, de Tactique, euh, donc vendredi prochain. Euh, messieurs, on va fermer cette page de, du championnat euh, français pour en ouvrir une autre qui se situe euh, en Espagne avec euh, le, ce qui s'est passé euh, justement en Liga dans le match. Euh, Real Madrid contre euh, Valence, Valence-Real Madrid, pour être précis. Et euh, l'image qu'on a tous vue et qu'on a tous déploré parce qu'on est, euh, est forcément euh, très impacté euh, à, à la vue de ces images de, de racisme dans le, dans le sport, qu'on aime tant et qu'on prend plaisir à, à analyser, commenter et, à, et sur lequel on aime débattre. Euh, Khalil, euh, qui, toi tu suis euh, avec euh, précision le, le Real Madrid. Euh, il y a eu cet épisode donc, de cris racistes euh, à l'encontre du joueur du Real Madrid de Vinicius Junior, des cris de singes et, et des insultes euh, de, de, de la part de plusieurs supporters euh, présents au stade à Valence. Euh, il y a eu ensuite un message de la part du joueur et des réactions que ce soit de la part de Carlo Ancelotti son entraîneur, mais aussi à l'international, des réactions euh, des, des entraîneurs de, des autres clubs, comme Xavi au, Bar, au Barça, euh, je, je pensais à ça justement. Euh, Khalil, tu vas faire un petit point euh, sur, cette, sur cet incident raciste qui est dramatique et qui ne devrait plus arriver, euh, peu importe l'endroit, mais dans l'ensemble du du sport et dans le cadre du football. Donc Ali, je te laisse résumer un petit peu ce qui, qui s'est déroulé pour nos chers auditeurs de tactique et après, euh, on va ouvrir les pages justement de la réaction en Espagne et en Liga, mon championnat, ainsi euh, qu'au euh, Brésil, puisqu'on le rappelle, le carton rouge de vinicius qu'il a reçu euh, justement a été, a été annulé et, euh, et ça a soulevé pas mal d'incompréhension d'un point de vue sportif. Quelle est On t'écoute, frérot
3: Alors, euh, déjà, euh, on, on va bien sûr parler de ce match contre, contre Valence, du Real contre Valence, mais ce que je voudrais expliquer, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son arrivée au Real, il y a 4 ans, euh, Vinicius a été victime d'insultes racistes, donc dans plusieurs matchs, contre Osasuna, Géron, atlético Madrid, Valladolid, Barça, et là, au final, Valence. Mais cette saison, il y a eu beaucoup, de, beaucoup plus d'actes que les saisons précédentes, et ça s'est terminé, comme vous le savez, avec des cris de singe contre, contre Valence. Euh, alors il y, y a... Pour expliquer déjà cette, ces, ces actes à répétition, ces actes racistes à répétition contre Vinicius, il faut regarder sa saison. Vinicius, cette, cette saison... Euh, la saison 2022-2023, il a marqué 23 buts, 21 passes euh, décisives en 54 matchs. Donc ce qui fait qu'il qu reste sur une, euh, sur une saison mais incroyable. Euh, les incidents euh, qu'ils ont visés à Vinicius ont parfois dépassé le, le plan sportif. Euh, on se rappelle aussi de l'entraîneur de Mallorca euh, qui a demandé à ses joueurs de frapper Vinicius le capitaine de, de l'Atletico, Coquet, qui a lui aussi invité le joueur à ne pas danser euh, quand il y a eu euh, Atlético-Real Madrid à, au Wanda Metropolitano. Les poupées qui sont pendues euh, à l'effigie de, de Vinicius. Et dernièrement, les cris de singe euh, à Valence. Alors c'est bien beau de condamner. C'est bien beau de condamner les insultes, c'est bien beau de condamner ces, ces actes racistes, mais à un moment, il faut passer à l'acte. On voit des bons rôles, stop au racisme, des soutiens des différents joueurs, comme tu l'as dit Sacha, euh, Savi, il euh, y a eu euh, Ronaldo. Mais à un moment, je me dis qu'il faut vraiment passer à l'acte et qu'il faut décider d'arrêter le match. Ou au moins fermer les tribunes. On sait ce qu'il a été décidé dernièrement contre Valence. Mais mmh. euh, je pense que ce n'est pas une. une J'ai envie de dire une punition, mais en tout cas, ce n'est pas, pas en fermant le, le, la, une, une
0: tribune. Euh, que, ça, que ça va tout... arrêter ce genre justement d'actes de, de, racistes euh, au stade. Et, euh,
3: exactement, et permettez-moi juste, Sacha, euh, euh, de passer, euh, avant de te passer le micro, un dernier coup de gueule. Et là, cette fois, mmh. c'est euh, l'attitude de Thébasse du président de la Confédération euh, de la Fédération Espagnole de Football, Espagnol de football. voilà euh, en fait sa gestion de, cette, de cet incident a été catastrophique euh, parce que franchement au lendemain des insultes ils s'en pris publiquement à Vinicius et vous le savez très bien vous l'avez vu euh, sur Twitter euh, et là aujourd'hui euh, il, il, euh, il, il a affirmé que euh, s'il est insulté c'est parce que c'est un grand joueur alors ce que je comprends pas c'est que quand on a un grand joueur dans un grand club comme le Real Madrid euh, on n'essaye pas de euh, on, on retourne pas sa veste et on prend sa défense dès le début et c'est pas parce que il y a eu cette polémique et que tout le monde en a parlé que là, on va retourner la veste et on va dire oui, il est insulté parce que c'est un grand joueur. Voilà. Surtout
0: qu'il et, et faut, il faut qu'on précise, qu précise tout ça, Kaline. surtout qu'il n'y a aucun lien entre le fait d'être un bon joueur et, euh, et le fait d'être insulté, si ce n'est euh, euh, moqué ou alors déstabilisé par l'adversaire, certes, mais on, on, on le rappelle et c'est important qu'on qu qu véhicule aussi ce genre de messages qui sont des messages je dirais, tout à fait normaux et humains, c'est que le racisme n'a sa place nulle part. Et qu'il n'y a rien qui justifiera un acte raciste, que ce soit, comme tu l'as rappelé, Cali, les, euh, pendu, les euh, poupées à l'effigie de Vinicius Junior pendues, les cris de singe comme on peut aussi entendre dans d'autres championnats, puisque là, on parle de l'Espagne, mais c'est un, un problème qui... est euh, euh, qui est international et qui est constaté dans plusieurs pays. Euh, C'est très important ce que tu as fait, Kaline, de rappeler, euh, justement, et de donner ton avis sur la, la gestion du président de la Fédération Espagnole de Football, Javier Tebas, Alors, qui, euh, tu, tu le dis, s'en est pris directement, qui a mis une part de responsabilité peut-être sur le joueur, euh, alors qu'on le rappelle encore une fois aucune insulte raciste n'est euh, permise, ou que ce soit, c'est un délit et euh, il faut que ce soit condamné Quel est, je te laisse reprendre
3: Alors euh, pour les médias espagnols euh, on explique que fin, du côté de l'Espagne, on explique que ces, euh, ces actes racistes qui visent euh, Vinicius et comme je l'ai rappelé, c'est pas la première fois euh, que ça arrive euh, sont dus notamment au jeu agaçant euh, de Vinicius euh, parce que bah en fait on juge que son jeu euh, agace ses adversaires et que les supporters des clubs euh, contre qui il joue ils euh, s'énervent et donc on a vu ses attitudes haineuses mais euh, c'est pas parce que qu on, qu on, je, je, je n'arrête pas de le répéter mais c'est pas parce qu'on est un grand joueur un, on a un grand talent qu'on qu doit absolument être visé par des actes racistes que ce soit un grand joueur ou pas hein. euh, le, le racisme n'a pas, pas sa
0: place oui, sur en, en d'une manière un peu, un, peu, un peu différente et qui rejoint justement le, le processus que tu décris euh, on a entendu aussi ces discussions à propos de Neymar qui en Ligue 1 prenait énormément de coups euh, il faut, il faut, il faut s'en souvenir qui prend énormément de coups euh, parce qu'il aurait, euh, selon plusieurs personnes, des, euh, des, euh, des attitudes provocatrices à l'égard de son jeu très technique. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est important qu que tu fasses ce, cette mise au point. Et on rappelle aussi euh, que euh, les, les journaux espagnols euh, ont été quand même unanimes pour dénoncer euh, ce qui s'était passé, notamment Marca, avec euh, un message qui, qui est un peu resté dans ma tête, à savoir, euh, il ne suffit pas de ne pas être raciste, mais il faut être anti-raciste. donc passer, euh, ce que tu dis Khalil, en tant qu'acteur justement, dans cette lutte contre le racisme, l'homophobie et la xénophobie, euh, donc euh, c'était une mise au point importante. Euh, les gars, Brice Antoine, euh, Brice Baptiste, pardon euh, je, vous, je vous donne la main. Euh, Est-ce que vous avez un point euh, qu'on n'a pas évoqué Est-ce que euh, vous voulez euh, donner votre avis en général sur cette affaire-là On vous écoute, euh, Baptiste, si tu veux commencer.
2: Oui, oui. Bah alors moi, je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit, euh, avec les propos de Khalil. Euh, je voudrais dire qu'il y a plusieurs volets à cette affaire, selon moi. <coughs> Pardon. Le premier volet, c'est que c'est bien beau de faire des posts Instagram pour condamner, de soutenir, etc. Mais en effet, il faut passer aux actes. Il y a un moyen très simple de se débarrasser du racisme dans les stades, euh, c'est de s'en prendre au club et de demander au club de faire le ménage. C'est les instances qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent travailler avec les clubs en mettant euh, des sanctions financières parce que c'est le seul moyen de, 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 que les clubs puissent faire le ménage dans leur stade. C'est absolument pas impossible. On a vu que ça a été fait en Italie, notamment après les incidents euh, à l'Inter concernant euh, Lukaku. Et euh, je crois qu'ils ont... Ils ont euh, condamné, ils ont condamné 71, 71 personnes en pratiquant des interdictions de stade définitive donc c'est tout à fait possible et on pourrait imaginer encore aller plus loin hein, parce que c'est un, euh, un problème qui est endémique et qui est répétitif comme tu l'as bien dit Kaline et à un moment donné il faut, euh, il faut agir donc, on pourrait même aller plus loin en imaginant euh, des sanctions sur les droits télé, en imaginant euh, des fermetures définitives de tribunes, en prenant des véritables sanctions avec un impact économique euh, qui, euh, qui ne laisserait plus le choix au club que de gérer ce problème qui revient beaucoup trop souvent euh, dans les stades. Et euh, je terminerai le deuxième volet pour moi, il est judiciaire. Il ne faut pas oublier non plus que, okay, est, on est dans le football, on est dans un sport, mais le, le racisme, c'est un délit. Il faut que la justice se saisisse de ces débats. Il faut qu'il y ait des condamnations. Dans tous les stades, on a des caméras à peu près partout. C'est très facile de, de trouver les auteurs euh, de, de ces délits. Et il faut les retrouver, il faut qu'ils soient punis, il faut qu'ils soient condamnés et qu'il y ait des lourdes sanctions. C'est le seul moyen pour que ça s'arrête. Sinon, on ne se séparera jamais de ce problème de racisme dans, dans le football. Brice. Bah, il a, il a, tout dit.
1: Enfin, euh, ils ont tout dit d'ailleurs, parce que Khalil et, et, et Baptiste ont, ont, ont balayé, et même toi d'ailleurs, vous avez balayé le spectre large. Euh, je suis complètement d'accord. Euh, il faut, y, a, y a un volet judiciaire, il y a un volet euh, des, des moyens d'action. Il y en a beaucoup. Après, il euh, comme on l'a, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de politiquement correct dans des dans des déclarations. Et par contre, c'est pas souvent suivi des faits Donc, euh, bah, ça fait très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on se plaint du racisme. Euh, et de ces fléaux, que ce soit en Italie, en Espagne, avec même des grands joueurs qui ont alerté <rire> des matchs qui se sont des fois interrompus. Et au final, euh, on a l'impression qu'on dit oui, on condamne, hein, officiellement on le condamne, mais euh, on ne fait rien pour que ça s'arrête. Donc euh, c'est qu'il y, qu y a un problème systémique et qu'il faut y mettre fin. Alors comme l'a dit euh, Baptiste, euh, des caméras, des micros, il euh, y en a dans tous les stades, il y en a même euh, pas que dans les stades. Donc... Euh, pour identifier les personnes, je pense que ce n'est pas le problème. Et, et pénalement, euh, pénalement euh, c'est faisable aussi d'ailleurs, euh, au lendemain des faits. Il euh, y a une plainte qui a été déposée par le Real Madrid auprès de la justice espagnole pour le délit de haine. Donc c'est déjà quelque chose qui rentre dans le côté un peu judiciaire. Euh, J'ai aussi lu que, euh, donc une enquête a été ouverte, mais que deux jours après les, les insultes, quatre personnes ont été arrêtées en Espagne. Euh, à propos de la fameuse pendaison dont on a parlé là, sur, sur Vinicius, la pendaison d'un mannequin,
0: mannequin trois
1: là. jeunes ont été arrêtés et soupçonnés d'avoir commis justement les insultes à l'encontre de Vinicius contre Valence. donc j'ose espérer là ils ont réussi à les identifier donc ça prouve bien que l'identification pas... les moyens sont là, l'identification voilà, n'est pas le, le, le côté difficile la, le côté difficile, en tout cas ce qui n'est pas vraiment mis en place, c'est à dire une vraie sanction donc là on parle du judiciaire Baptiste l'a dit, ça pourrait être aussi euh, par rapport au club parce que ça les concernerait peut-être un peu plus à, à agir plutôt que de faire de simples de, de déclarations. Et, et je terminerai avec une petite parenthèse sur Javier Tebas. Euh, il n'en est pas à, sa première, euh, à son premier pas de côté. Encore, je dis pas de côté, je suis, je suis gentil. A, ça, c'est clair. Il n'en est pas à son premier écart. Et il me fait un peu penser, alors toute proportion gardée à différents euh, euh, niveaux, mais un peu à Noël Legrette qui est complètement déconnecté et qui va, à mon avis, euh, finir de la même façon, c'est-à-dire... Euh, se faire dégager puisqu'il euh, il, il, il transmet, il véhicule des valeurs qui sont euh, bah, là pour le coup sur un thème comme le racisme très rétrograde et qui euh, ne vont pas du tout euh, dans le sens euh, euh, du, de la tolérance, du respect et du, et du football en général.
2: Tu as raison et moi il y a un truc, qui si je peux rajouter un petit truc, il y a un truc qui m'a profondément choqué dans cette affaire et c'est représentatif de ce que je disais tout à l'heure, c'est le communiqué du, euh, du, du club de Valence après l'affaire. Une fois qu'il y a eu les sanctions qui ont été prononcées avec notamment la fermeture de tribunes, après avoir euh, gentiment dit euh, euh, de manière très politiquement correcte qu'il y avait une condamnation de la part du club de, tout, euh, de tous les supporters, si on peut appeler ça des supporters qui, qui s'adonnaient à des cris euh, racistes, le club a remis un, un communiqué pour dire qu'il trouvait les sanctions totalement disproportionnées, que ça condamnait le club et s'est complètement euh, désolidarisé de la cause, j'ai envie de dire. Et ça montre bien une chose, c'est qu'une fois que les intérêts économiques sont de retour dans la balance, alors là, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'affaires, etc. C'est simplement l'argent qui compte. Mais,
0: mais oui, moi, il y a. Tu... Vas-y, Khalil, après, je reprendrai la parole pour rebondir dessus.
3: Mais en fait, moi, il y, 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 y a un truc qui m'échappe et que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on a attendu 4 ans pour agir ben, Je dis 4 ans pour Vinicius, mais il y, 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 y a eu pas mal d'actes raciste depuis des années en Espagne. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi on a attendu 4 ans pour agir
0: Pourquoi on n'a pas je, agité je, le premier je, incident Je pense qu'on a, qu a ni, ni Brice, ni, euh, ni Baptiste, ni toi, ni moi la réponse euh, factuelle sur, sur cette raison. Mais il y en a une quand même. Vas-y Baptiste.
2: Pardon, mais il y en a une, c'est ce que je disais. C'est que tout simplement parce que la seule manière d'agir c'est d'impliquer le levier économique, c'est de prendre des véritables sanctions et que malheureusement, l'argent est roi dans le football et que finalement, on ne touche pas à, à ce business qui pèse des milliards d'euros. Et, euh, et c'est pour ça qu que personne n'agit. C'est parce que c'est l'argent qui gouverne et que euh, c'est le seul moyen de, de, de mettre des véritables pressions au club et que personne ne prend sa responsabilité là. Ce
0: que, ce que j'allais mettre en, en avant, euh, Kelly, en, en, et, et Baptiste aussi, parce que tu, as, tu, tu venais de le pointer, mais il y, y a un truc euh, qui, est, qui est juste... Euh... Dans, dans, dans ce que tu as dit. Euh, Baptiste, c'est l'identification. Le problème de l'identification, on a euh, énormément de caméras. On va prendre, euh, on va prendre des, des exemples, notamment au Parc des Princes, qui a connu une, une, une période avec une tribune qui était euh, celle de, de Boulogne, la tribune de Boulogne, qui était utilisée par certaines personnes et, 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 et plusieurs, personnes, enfin, plusieurs individus comme un, un moyen d'exprimer euh, la haine avec justement des pensées euh, néo-nazies, on peut le dire, et fascistes. Et, et il fasciste. euh, y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu les stades anglais dans lesquels le hoolégalisme a pu être, euh, a pu être euh, réglé euh, en grande partie dans une majorité de stades en première ligue en Angleterre. Je, je pense qu'il faut faire un travail sur l'identification et surtout sur les sanctions, comme tu disais, euh, Brice, des clubs envers leurs supporters. Je pense que à partir de, du premier incident euh, d'ordre raciste, euh, d'ordre d'attaque à un joueur, à, à quelque chose de violent, il faudrait des interdictions de stade à vie. Je pense que c'est une manière dissuasive pour les autres qui verraient justement euh, quelqu'un qui se rendrait coupable d'un acte tel que euh, un acte raciste ou un acte violent euh, à l'égard d'un joueur, d'un autre spectateur ou alors même de quelqu'un du club, on va prendre plus large, être banni de l'enceinte sportive.
1: En fait, tu as tout dit. C'est-à-dire que tant que tu ne prends pas une décision euh, radicale, c'est-à-dire vraiment forte, avec une grosse peine, mais là, ça marche pour le football, mais ça marche pour tout. Hein. C'est-à-dire que euh, si tu effraies la personne avec une peine, enfin la personne, tout, tout type de citoyen, hein, puisque le football, ça reste le cœur de la cité, mais euh, euh, la cité au sens large. Hein. Et en gros, si tu ne mets pas une, une peine un peu, euh, un barème haut, euh, bah les gens, ça ne les incite pas à, tu vois, à ralentir le pas sur, ces, sur ce côté-là. C'est Donc...
0: vrai, Brice, il, y a, il y a aussi un point, je te, je te redonne la parole juste après, mais il y a aussi un point euh, qui, qui, pour moi, est déterminant avec le fait d'identifier, d'interpeller de, de, et de condamner tout de suite, c'est que ça permettrait aussi, peut-être, sortons du point de vue euh, économique, mais de ne pas, euh, et c'est souvent ce que les supporters dénoncent, ne pas condamner toute une tribune. On sait très bien que dans une tribune, il y a des personnes qui pensent que euh, le sol est bleu, que le sol est vert, que le sol est rouge. Il y a énormément euh, de... C'est le refus de notre société, donc il y a énormément de, de points de vue, euh, de, de personnalités, etc. Je, je pense que c'est euh, un peu peut-être une raison qui est mise à la fois par valence, même si le communiqué, et je te rejoins à 100% Baptiste, il est complètement lunaire, parce que au lendemain d'un acte raciste, qui a, euh, qui, qui a touché un joueur, qu'il soit de ton équipe, de l'équipe d'en face ou d'une équipe qui ne jouait pas, mais un acteur raciste, on doit condamner et on ne doit pas mettre virgule mais après dans un communiqué. Euh, ce, que, ce que je pense être la, le meilleur moyen pour régler ces, ces problèmes-là, déjà de renforcer euh, la, 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 la prévention, euh, que ce soit dans les plus, dans les plus petites catégories, euh, que ce soit sur l'homosexualité, euh, que ce soit sur l'homophobie enfin, et justement sur euh, l'homosexualité dans les bestiaires parce qu'on sait que ça peut être aussi source euh, de, de, de xénophobie, d'homophobie que ce soit euh, sur les respects qu'on connaît tous puisqu'on a tous joué au football, on a tous eu ces valeurs de, de, de fraternité, de respect euh, de l'autre, de, de sa culture, de sa couleur et, 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 et voilà, des valeurs humaines et je pense que cela permettrait l'identification et la condamnation des principaux euh, responsables d'éviter aussi des incidents qui après se retrouvent mêlés entre le sportif et entre euh, l'économie, le, le, euh, Baptiste, comme tu disais, et surtout sur des, 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 des plans judiciaires.
2: C'est clair. Et puis, il y a, et comme, et on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi la solution de, de, du retrait de points. Il y a, en fait, il y a tout un tas de solutions qui sont possibles à, à mettre en place. Et je rappelle qu'on est quand même pas, pas assez loin de l'incident diplomatique puisqu'il y a eu des réactions au Brésil jusqu'au président brésilien qui a été jusqu'à jusqu prendre, défendre... Euh, Vinicius et qui, mmh. a, et, et qui a eu des déclarations en, disant, en se demandant si véritablement l'Espagne faisait quelque chose pour combattre le racisme alors, dans son pays. Donc on... Alors justement, voilà, on euh, ça a pris des proportions importantes.
0: Je, je vois que tu n'as pas perdu l'habitude ici. On va ouvrir justement euh, ce petit chapitre sur euh, la réaction maintenant du côté du Brésil. Euh, au Brésil, euh, suite à euh, l'acte raciste visant Vinicius Junior, il y a eu plusieurs euh, témoignages de soutien euh, on sait que c'est un joueur qui est adoré euh, au Brésil, euh, à l'image de, 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 de ce que pouvait être Neymar à une certaine période où il faisait l'unanimité. On sait que euh, Vinicius est une, est une, est une figure. Il euh, y, euh, y a eu énormément de réactions, même un communiqué euh, que j'ai vu passer euh, sur le compte, c'est sur les réseaux sociaux de Pelé, euh, qui nous a quittés euh, cette année et, et à qui euh, on, on fait un petit, un petit clin d'œil on rend hommage bien évidemment, mais euh, pour, pour vous donner l'importance justement de, de cet acte, Baptiste tu viens de parler justement de la réaction politique euh, et, et du président brésilien et il euh, y a eu aussi, Khalil, tu vas, je vais donner la parole pour que tu reviennes justement sur ces, sur ces événements, mais il y a eu aussi euh, un geste fort avec euh, euh, le Corcovado qui a été euh, éteint en soutien euh, de, de, de Vinicius Junior. Euh, Khalil, je te passe la parole sur la réaction justement et la et les suites de ce, de, de ce scandale
3: au Brésil. Oui, Sacha, effectivement, il y a eu euh, des soutiens de, de, pour Vinicius au, au Brésil, et notamment euh, le Corcovado qui s'est éteint en, en signe de soutien. Euh, c'est un geste fort. Mais surtout là où je reviendrai, c'est euh, en, en Espagne, euh, donc le premier match du Real après l'incident euh, contre le Rayo Vallecano. Euh, il y a eu un geste fort de tous les joueurs madrilènes et qu'ils ont euh, porté tous le maillot euh, de Vinicius. Euh, des banderoles de, de toutes... Euh, les banderoles remplissaient le San Diego avec euh, on pouvait lire euh, notamment euh, Nous sommes tous Vinicius ou, ou euh, du coup Stop au racisme et ça c'est des gestes euh, que j'ai, en tout cas, que j'ai apprécié.
0: Bon, messieurs, on va fermer cette page de racisme donc, suite à l'affaire Vinicius Junior et on va en ouvrir une autre qui est beaucoup plus jolie. Et On va revenir sur un événement marquant du football français qui est la victoire de l'Olympique de Marseille il y a 30 ans, jour pour jour, en finale de Ligue des Champions contre la C Milan, Donc le, la première équipe à avoir soulevé la, la Ligue des Champions euh, tel qu'actuel parmi les, les, les écuries françaises. Euh, on va revenir sur plein de petits, de petits trucs, notamment euh, la, la statue de Bernard Tapie et de plusieurs joueurs de de l'époque euh, en bronze qui va être réalisée au pied du Vélodrome sur l'Esplanade. Euh, il y a eu aujourd'hui euh, deux deux événements à Marseille, notamment une un rassemblement de supporters avec je crois un craquage massif de de fumigènes euh, pour célébrer justement le sac euh, sur le toit de l'Europe au final de Ligue des Champions, et les joueurs de, de, de l'époque qui ont été reçus par, euh, par le club et qui ont pu échanger, il me semble, avec les joueurs actuels de, de l'Olympique de Marseille pour euh, voilà, véhiculer des messages, rester dans, dans une forme de tradition. On sait que notre confrère de d'RMC, Eric Dumeco, qui jouait à l'époque euh, évidemment euh, dans le club olympien et qui a gagné le, la Ligue des Champions avec l'OM, était euh, de, parmi ces, ces joueurs euh, reçus et a été moteur dans dans cet événement avec le président euh, de l'Olympique de Marseille, euh, Longoria. Euh, messieurs, euh, retour sur 93, il y a 30 ans, donc euh, l'une des plus belles pages du, du, du foot français qui s'écrivait avec le, 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 le sacre de l'OM. On le sait, dans la même année, il y a eu l'affaire OMVA, donc le, les, les tentatives de, de, euh, de corruption euh, liées au match précédent, euh, le match contre euh, l'AC Milan et la finale de Ligue des Champions, euh, mais euh, ça reste euh, un, un, une année incroyable pour, pour l'Olympique de Marseille, cette année 93. Euh, Brice, Baptiste et Kaline, je veux votre avis euh, sur euh, l'importance de perpétrer euh, euh, ces rendez-vous euh, tous, tous les 26 mai pour le peuple olympien. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous, vous avez à dire justement sur cette, sur cette belle journée aujourd'hui pour le peuple marseillais
1: bah Déjà, 30 ans, c'est une date anniversaire un peu clé, donc forcément, et ça sera fêté. En plus, on sait l'importance que ça a à la fois pour l'Olympique de Marseille, mais même pour toute la communauté marseillaise, ce, ce sacre en Ligue des Champions. On l'entend le, on assez, assez fréquemment euh, euh, rabâché par les supporters marseillais, euh, pour se ce, pour ce, pour ce pavaner devant les supporters parisiens qui, ce moment sont en pleine euh, gloire, entre guillemets. Donc, euh, donc forcément, c'est obligé d'être commémoré. Euh, je tiens à rajouter, c'est toi qui me fais une passe-dé, que Eric Dimeco euh, pourrait apparaître sur une prochaine statue euh, avec, euh, mettant en honneur euh, Bernard Tapie. Donc, euh, la statue, ce serait euh, euh, le fils de Bernard Tapie, donc euh, le, Laurent Tapie, qui a une association qui s'appelle « À jamais les premiers » et qui, qui a pour projet de faire une statue donc, euh, et de la mettre en face du Vélodrome, donc une statue de, de son père Bernard Tapie, le légendaire président de l'OM de, de l'époque, euh, euh, soutenu par Fabien Barthez, Basile Bolim, Marcel de Sailly, Didier Deschamps, Éric Dimeco, notre confrère, et Franck Sauzet, ouais, euh, pourquoi... Franck Sauzet
0: qui réalisait d'ailleurs une, une saison euh, exceptionnelle euh, en 90 et qui a été un, un très bon joueur en cette campagne européenne.
1: Et, et en fait, euh, ce serait un truc, une, une célébration représentant justement euh, euh, un passage réel qui s'est vraiment produit euh, lors de la célébration il y, a, il y a 30 ans. Et euh, autre petit, donc euh, la statue quand même pour préciser, elle coûterait euh, entre 200 et 300 000 euros. Donc là, ils sont en train de... De, de réunir des fonds. Et petit clin d'œil aussi, euh, les 2000 plus gros souscripteurs euh, pour participer à, sa, à la construction de cette statue euh, pourraient voir leur nom gravé sur le socle euh, de la dite statue, justement. Et enfin, pour terminer, euh, le maire de Marseille, Benoît Payan, il a annoncé que l'esplanade qui mène au stade Vélodrome allait être baptisée au nom de Bernard Tapie. Donc... Euh, Gros hommage rendu au, au, au légendaire président euh, olympien.
0: Baptiste, toi, tu veux ajouter quelque chose à ce qu'a qu dit Brie, et cette belle victoire, justement, euh, il y a 30 ans
2: Oui, c'est vrai que bon, tout le monde sait que je suis pas supporter marseillais, mais c'est un, un bel événement pour le football français. C'est une date anniversaire qu'il faut célébrer. Je crois que c'est important pour, pour le peuple marseillais et pour, pour le foot français plus globalement. On se rappelle que c'était une Ligue des Champions disputée avec des gros adversaires dont le grand Milan AC de l'époque, qui était très difficile à à battre c'était quand même c'était quand même un, un petit exploit euh, on se rappelle aussi que Marseille restait euh, sur une défaite en finale euh, je crois que c'était deux ans avant en Ligue des champions alors qu'ils étaient grandement favoris et, euh, et que le peuple attendait cette victoire absolument donc ça a été comme une consécration et puis euh, maintenant on attend que le PSG euh, se relève et, euh, et, euh, et aille un peu plus loin en Ligue des champions pour apporter euh, un deuxième succès. Euh, pour un club français dans, dans la plus grande des compétitions. Puis un petit, un petit bémol, je terminerai juste là dessus. C'est qu'en effet, bon, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais on salue euh, la performance de cette équipe marseillaise euh, qui a fait d'ailleurs une grosse saison et qui joue, je crois, le match du titre deux jours après la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Hasard du calendrier. Et, euh, mais malheureusement, euh, voilà, euh, on ne peut pas ne pas évoquer. Tu l'as fait un petit peu, euh, de, non seulement l'affaire VAOM, mais euh, plus globalement, la manière de gérer euh, cette équipe par Bernard Tapie, qui a, qui a, où il y a, on peut dire, à minima, des gros points assez sombres et, euh, et des zones d'ombre euh, qui n'ont toujours pas été éclaircies et qui ne le seront probablement jamais. Et euh, ça remet, selon moi, un petit peu en, en question euh, toute la, la splendeur à la fois de, de cette gestion du club, mais aussi de, de, la, de cette victoire en Ligue des Champions, puisqu'il y aura toujours un éternel soupçon, en tout cas pour ma part, sur, euh, sur ce qui a pu se passer entre les relations entre l'OM, les arbitres, euh, et voire même les joueurs, hein, on a eu de nombreux témoignages à ce propos, notamment ouais. vous parliez des anciens de cette équipe de 93 de euh, il y, en a, y a plein de joueurs qui sont revenus là-dessus, voilà, et, euh, et donc ça reste pour moi un petit point négatif un petit bémol qui termine un petit peu cette belle histoire
0: Ce sera toujours de toute façon euh, et, et, et tu fais bien de, de, de le rappeler de cette manière d'Oatis, mais toujours quelque chose de, de euh, qui, qui, qui sera dans, dans l'histoire en fait, de cette saison avec euh, des supporters marseillais, même les plus modéré on va dire dans, 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 dans ce sens là on, on se comprend quand on, on dit plus modéré je veux dire pas forcément les, les ultras qui sont au vélodrome depuis 20 ans mais euh, il y aura toujours ce, cette envie euh, de, de, de totalement écarter justement euh, le, le scandale VAOM et la, et la gestion à l'époque euh, de ce qui a pu se passer euh, que ce soit soit avec les arbitres ou, ou euh, aussi les, les soupçons de dopage et des petites euh, donc tu produis dans les bouteilles. On à l'époque, c'était les petites seringues <rire> dans, dans les bouteilles, évidemment. Ouais, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important de toujours, rappeler, euh, de toujours rappeler le contexte aussi. Et tu l'as bien fait, Baptiste. Et en, en parlant de ça, donc, euh, du, du match du titre contre le Paris Saint-Germain, j'ai repris, euh, repris le fil avec une autre tête de Boli, euh, qui donne l'avantage justement euh, à Marseille. Donc euh, on, on peut dire aisément que c'était... Euh, une belle année pour... Ouais, et puis
2: à la décharge de l'OM, là je vais aller un peu plus dans leur sens, mais à la décharge de l'OM, en même temps, dans ces époques-là, ils affrontent le Milan assez. À cette époque-là, en Italie, le dopage et toutes ces affaires, ce n'était pas beaucoup mieux. Donc on était oui. sur une époque différente du football d'aujourd'hui. Et, et voilà, on va dire peut-être match nul au niveau, des, au niveau de, de la tricherie du dopage et pour, ce, pour cette affiche-là.
0: En tout cas, clin d'œil à, à tous les Marseillais qui sont euh, heureux euh, en cette journée. Khalil, euh, toi qui as l'habitude justement des, des équipes suivies avec des supporters euh, acharnés puisque tu suis le, le Real Madrid, euh, tu le vois justement comme euh, une, belle, une belle journée aujourd'hui pour, pour les supporters de football euh, et, 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 sur les, et sur les Marseillais forcément euh, en ce 26 mai euh, 2023, Khalil
3: ah oui, justement, c'est une, une date très importante. Enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez presque tout dit. Euh, pour la première fois, Marseille a remporté la Ligue des Champions euh, euh, le 26 mai 1993. C'est une date importante aussi pour la France, puisqu'on a eu droit à notre première Ligue des Champions. Euh, donc effectivement, il faut célébrer cette date. Euh,
1: certes, Bernard Tapie a des méthodes douteuses, mais je vous rappelle un petit événement qui s'est passé en coupe, en coupe des Champions, donc avant l'ancêtre de la Ligue des Champions en 90, demi-finale de la Ligue des Champions Marseille-Benfica, enfin Benfica-Marseille pour être plus précis, but de la main de, de, de Bata, un joueur du Benfica. Mais on rappelle, ouais. et, et la phrase mythique de Bernard Tapie qui, qui entre guillemets, lance sa légende, c'est-à-dire, il dit, énervé après le match, « faut pas me la faire trop longtemps, je vous promets que j'ai compris, ça ne se reproduira plus jamais. »
0: Euh, oui, et, et, et ce qui avait du coup été interprété après comme il a, il avait compris à l'époque le président comment mortier, comment influencer gagner et une, certains
1: une... résultats euh, ce, qui, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses euh... Euh, et des comportements douteux qu'il y a pu avoir derrière. Ah,
2: et, et, mafia un qui, jour, mafia toujours.
0: Bah, qui peut, qui peut bon, Je vous laisse libre de, de vos propos, les gars, mais je, qui, qui peut d'ailleurs, il ne faut pas oublier que, que Bernard, Bernard Tapie nous a quittés et qu'il faut rendre hommage au, au personnage qu'il a été. Mais euh, ce que… Il rend hommage de
1: recruteur et de… Mais, mais après, c'est vrai que sur le... tout ce qui est environnement du match, je pense que ça, c'était son point de bascule dans les années 90. Euh, ils se sont mais
0: une phrase qui est lancée aussi et, et, et qu'on peut aussi interpréter comme euh, justement euh, l'importance le, 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 de ton équipe et de ton club dans une compétition. On sait que certains gros clubs euh, peuvent, bé peuvent bénéficier à certains moments de, de décisions qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre et qui vont souvent dans le sens de l'équipe qui va avoir la plus grosse empreinte euh, le, 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 le plus gros impact en fait et la plus grosse peut-être popularité aussi et importance, donc je pense aussi que cette phrase pouvait euh, être interprétée euh, ainsi. On referme cette belle page de la victoire de l'Olympique de Marseille il y a 30 ans, jour pour jour, en finale de Ligue des Champions et c'est l'heure pour moi de vous remercier, merci beaucoup les gars euh, c'était un super épisode et on est très content de, de vous présenter ça l'équipe d'Inside Ball et, et, et tous les copains de, de vous présenter justement ce, cet épisode chaque vendredi maintenant de tactique euh, donc merci aussi beaucoup à vous chers auditeurs qui nous avons envoyé pas mal de, de, de messages super sympas justement après cette première de vendredi dernier et donc ça fait toujours très plaisir d'avoir de, des, petits, des petits coups de pouce comme ça des, des petits messages super sympas et tout et nous ça nous, ça nous encourage pour la suite euh, on se retrouve vendredi prochain on en profitera pour débriefer euh, cette 37e journée et avant-dernière journée de ligue 1 et de lancer la 38e et dernière journée de ligue 1 samedi prochain et euh, donc on se retrouve vite euh, prenez soin de vous d'ici là et merci à tous les gars et bon match pour demain allez ciao
2: merci sacha, merci les gars, salut à tous à la prochaine ciao merci sacha pour l'invitation euh, sur ce podcast c'était un plaisir de venir euh,
1: participer et puis on va regarder euh... Avec attention et avec plaisir, ce, ce, ce beau multiplex demain avec en, en tête d'affiche le, le de Monaco qui peut être décisif dans la course à l'Europe. Merci Sacha et merci les gars. À la prochaine.